0: J'avais envie de développer mes propres projets. Je faisais pas mal de dev perso à l'époque. J'étais inspiré, inspiré pour moi aussi monter, euh, monter mon truc et pas juste être le freelance qui travaille euh, pour, pour réaliser d'autres projets. On voulait concevoir une entreprise qui ne nous enferme pas, qui nous laisse suffisamment libre. C'était pas la semaine de 4 heures non plus. Voilà, il fallait... Mais ça pouvait être. Et hey, si on travaille d'arrache-pied à un moment, peut-être que ça peut devenir la semaine de 4 heures plus tard. Et du coup, c'est ça c'est se dire, les autres n'y vont pas. On y va. Ok, il va falloir travailler. Ok, il va peut-être falloir euh, mettre un petit peu d'argent sur la table. Mais on y va. On va se penser que ça, qualitativement, ça va être génial. Euh, on va être fier de l'avoir fait et les autres n'arrivent pas à le faire en plus. Mais il a fallu apprendre entre-temps. Il a fallu se prendre des claques. Il a fallu comprendre que non, les, les, les délais n'étaient pas atteignables.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Alors aujourd'hui, je reçois un membre supplémentaire du gang des T-shirts noirs. Un gang qui me. J'ai fait exprès. Voilà, bon, mais très bien. <rire> je suis euh, donc euh, bienvenue dans cette, dans cette confrérie, dans cette secte des T-shirts noirs. Salut Merci. Nico, comment vas-tu eh
0: ben, Très bien, j'ai hésité, c'est vrai ce matin. C'était bleu marine ou noir. Et puis je me... bah, il y a Gérald quand même. Bon, ben noir.
1: Il y a le branding assez. À... Alors, ouais, je le répète, hein, je le dis un podcast sur deux, je n'ai pas qu'un seul t-shirt, je me lave de temps en temps. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc, c est, c est, ça fait partie, partie d'une certaine euh, façon de voir la vie, de, de, de s'habiller toujours avec le t-shirt noir quand on vient bosser. Est-ce euh... qu'il y a une confrérie Col Col ou pas euh, Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, voilà, je... là-dessus, on... en tout cas, on ne se fait pas de guerre entre nous. Enfin, euh, je voilà, ne je, je sais pas, mais, mais le, le, le principe du minimalisme, dans tous les cas, s'il est respecté, euh, est très bien. Et en fait, le truc ultra minimaliste, moi, j'ai mon frère qui bosse en costard tous les jours. Et il me dit, en fait, c'est le truc le plus simple pour s'habiller, quoi. Tu lèves le <rire> matin, tu te fais pas chier, quoi. Costard, dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Donc, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Bon, On digresse un peu. Euh, Nico, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Je suis hyper content. On était mis en relation, une fois de plus, euh, par Alex Cormon, qui me, qui, qui, euh, qui, qui, me, qui me présente plein de gens de, 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 de grande qualité et dont, dont tu fais partie. Je suis très, très content. Et, 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 et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te Bien connaissent sûr. pas
0: encore. Bah, du coup, Nicolas Richet, je suis président de WP Chef, un organisme de formation qui forme à WordPress. Et euh, avant ça, bah, en fait, j'étais freelance, et j'ai été le monsieur WordPress et référencement naturel d'Alex Cormont à une époque, euh, ce qui fait qu'on a eu des liens assez, euh, assez privilégiés. Et, euh, et mon histoire, en gros, c'est que euh, pendant les études, alors, master Marketing Communication, donc moi, je viens de ce monde-là un petit peu, euh, je faisais des sites. Des, des, en fait, dès mes 17 ans, j'avais envie de faire de l'argent sur Internet. Ce n'est vraiment pas la meilleure des motivations. Mais au passage, j'ai appris à faire des sites WordPress. Ça m'a servi pendant les études. Euh, à la toute fin, j'étais en alternance dans ma dernière année de master. Ça s'est très mal passé. Il a fallu rompre le contrat. Et j'ai pu, en réalité, faire, démarrer ma micro-entreprise dans cette histoire d'alternance et ce qui fait qu'en gros, à la fin de mon master, ben, euh, j'avais déjà des clients, j'avais déjà des, euh, des demandes aussi. Et donc, ben, je suis parti en freelance euh, WordPress, comme beaucoup de gens, je pense, euh, aujourd'hui. Et puis, euh, puis, je suis un éternel insatisfait, ce qui fait que ben, faire un site, ça ne suffit pas. Bon, mais ben, il faut du référencement. Ok, il est visible, mais ça ne suffit pas. Faudrait il faudrait qu'ils convertissent. Bon, ben, oh, on ajoute le copywriting. Et puis, si, et de fil en aiguille, en fait, d'insatisfaction en insatisfaction, euh, j'en arrive à me dire aussi à la fin. Bon, mais ben, ok, mes clients, c'est cool, je leur fais quelque chose, mais ils sont dépendants de moi. Bon, mais il faut de la formation. Et puis, jusqu'au jour où, en fait, j'arrive à me dire, mais je bah, j'ai plus envie de vendre mon temps, déjà. Donc, je pars sur euh, la formation et surtout de la formation euh, à distance qui, elle, peut, peut scaler. Enfin, ça dépend des formats, peut-être qu'on pourra en discuter. Ouais. Euh, mais elle peut scaler contra contrairement à, à, à l'activité freelance qui est beaucoup plus limitée euh, de, de ce côté-là. C'est très clair. A,
1: on a beaucoup de lignes sur nos CV qui se ressemblent. Euh, pareil, j'ai monté la micro euh, en même temps que l'alternance, etc. Donc euh, là-dessus… Euh, et, et, et pour ceux qui me connaissent un petit peu euh, et, qui, et qui écoutent ce podcast, donc vous, avez, vous, avez, vous avez bien compris, avec Nico, sur une partie de nos, de nos business respectifs, on est euh, l'un en face de l'autre euh, puisque on vend tous les deux des formations WordPress. Alors, Nico le fait… C'est WordPress, d'ailleurs, c'est dans le nom, WP Chef. Euh, ton, euh, il faudra qu'on revienne là-dessus. C'est ton, ton cœur d'activité. Et ouais, nous, clairement. on est plus basé sur ce qu'il y a autour. Le WordPress, c'est un outil de l'entreprise. Donc, nous, on est plus sur une formation plus liée à l'entrepreneuriat. Donc, WordPress comme un outil. Donc, on va moins loin euh, dans la technicité que ce que tu fais, je crois. Euh, Corrige-moi si je me trompe. Hein. Mais euh, donc, voilà. Et donc, on, on discute beaucoup de nos concurrents. Euh, on discute beaucoup de, du monde du CPF. On va en parler. Et, euh, et, et, et je trouvais ça hyper intéressant de voir qu'en fait, on peut proposer sensiblement quelque chose qui se ressemble, pas dire que c'est pareil, mais de, de, avec deux deux façons de le voir complètement différents, et au final devenir devenir super pote et, et discuter et, et, et tout ça, et je trouve ça je trouve ça vraiment génial. Il y a Alex Dana aussi qui est passé sur le podcast que, oui. qui, qui également fait une formation sur WordPress, et, euh, et donc euh, et, et donc voilà, je trouvais ça je trouvais, je trouvais intéressant de, de clarifier ça dès le départ.
0: Et on n'a pas du tout les mêmes clients, et c'est là où oui. on peut se dire, d'un truc qui semble être la même chose formation WordPress, non, il y a des réalités internes qui sont tellement différentes que c'est euh... C'est intéressant, et au final, on n'est pas concurrents, on est confrères. Et, et, et les, les personnes qui viendraient chez Gérald ne pourraient pas venir chez nous et s'y retrouveraient pas. Donc, euh, donc ça va bien, on est, est chacun un spectre de... <rire>
1: de c'est exactement ça, c'est exactement ça, très complémentaire.
0: Et, 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 euh, et du coup, toi,
1: donc tu disais au départ, tu donc, tu bien faire des sites web, mais tu n'es pas développeur de formation, vraiment marketeur. Ouais. Euh, ce qui est un peu rare euh, pour WordPress, c'est vrai que la communauté WordPress est quand même très mm -hmm. geek, très dev. Moi, je suis dev de formation. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, là-dessus, comment tu es venu à faire ça comment Quel a été le frein, en tout cas Est-ce que ça a été un frein, déjà, de ne pas faire de dev du tout
0: bah, des, euh, Non, non, parce qu'en réalité... Alors, peut-être que par moment ça l'a été. Mais en réalité, il y a cette tendance du no-code derrière, qui est sous-jacente un petit peu à WordPress, quand même. Alors, et, et, pas, et pas assez... Fin, c'est là où c'est chaud, parce que WordPress, c'est vrai que si on va voir le cœur de la communauté, c'est un cœur assez technique. Mm -hmm. Et donc, euh, les discussions est ce qu'on peut lire dans certains blogs, ça, ça arrive très, très vite dans la technique. Or, en réalité, il y a plein de solutions qui existent, il y a plein d'extensions euh, qui font qu'on n'a pas besoin de tout ça. Parfois, il faut du dev, ok, mais le, je pense que le plus important, c'est de trouver où est la limite. Et j'ai très rarement euh, atteint cette limite-là dans les cas que je gérais. Alors après, forcément, il y a des besoins que je n'ai jamais pu couvrir. Et bon, ben, il fallait donner ça à quelqu'un qui avait un profil plus technique. Mais, mm. mais je pense que dans, dans énormément de cas, on peut utiliser WordPress en assemblant un petit peu tout. Après, savoir faire un petit peu de HTML, de CSS, ça ne fait pas de mal quand même. Hein euh, mais voilà. tu... Je ne sais pas, toi moi, je suis tombé dans le truc où depuis que je fais du no-code, même en étant
1: développeur de formation, maintenant, je m'interdis à aller faire un petit hack CSS, je vais essayer de faire le truc le plus, le plus parfait possible, est y a, on, on est sur une, une techno no code, ok, je ne vais, vais pas faire de CSS, je vais vraiment rester euh, utiliser les outils, euh, les outils de, donc, de le no code, donc on, vous avez bien compris, hein, comme son nom l'indique, c'est programmer quelque chose sans faire de code euh, de manière visuelle, euh, si, on, si, on, si vraiment on, on, on synthétise au max, et, euh, et c'est vrai qu'après on devient un peu, euh, un peu extrémiste aussi là-dedans, on essaie de tout automatiser et de tout, et de tout créer visuellement. Euh, euh, moi, je suis, un, je suis un grand fan d'Elementor, moi, je, je sais que as, donc tu, tu, tu fais du Elementor, mais au départ, tu as, as été à la concurrence,
0: entre guillemets, tu as été chez Divi. Eh ouais, effectivement. Tu veux nous parler de cette époque-là ouais, Avant ça, même, je vais te dire un truc. J'ai refait mon site qui parle de Divi euh, en début d'année. Donc, c'était il y a deux mois. Et maintenant, j'ai beaucoup d'empathie. J'essaie de me mettre à la place de mes stagiaires. Et B, j'ai pas réussi à faire ce site sans toucher au CSS. Et je n'ai pas réussi à le faire sans créer un thème enfant, qui est une opération technique qui, aujourd'hui, ne devrait plus être faite, je trouve. Et donc, je me suis, je me suis senti sale. C'est un petit peu comme toi, où tu te dis, mais moi, j'adorerais pouvoir prouver qu'on peut aller le plus loin possible sans faire du code. J'étais bloqué moi-même à mon propre jeu. Euh, mm. Du coup, alors, Divi, c'est un thème et un constructeur de pages, c'est le concurrent, on va dire, le plus connu face à Elementor, qui est arrivé avant Elementor.
1: Ouais.
0: Et, euh, et, et du coup, ben, moi, j'étais un des premiers utilisateurs, c'était en 2013, il me semble et à l'époque c'était fantastique parce qu'avant ça c'était des codes courts on avait une interface et on mettait un code court pour faire une colonne one third donc un tiers, et on fermait notre colonne one third derrière, on mettait du contenu dedans, c'était dégueulasse c'était dégueulasse, j'en fait des choses comme ça
1: c'était une syntaxe différente, mais ça ressemblait au HTML. Tout vrai, tu fermais, c'est vrai. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je détestais WordPress. D'ailleurs, moi, les gens qui me connaissent depuis longtemps, à l'époque où j'étais où en agence, je, tous les sites qu'on avait sur WordPress, qu on, qu on, dont on avait une refonte, je, je changeais de techno. Hein. Moi, ouais. je l'ai repassé, euh, repassé à autre chose. Et du coup, ça a fait rire beaucoup de monde quand j'ai dit que je montais un business dans WordPress. Parce que j'ai tellement critiqué WordPress que, à cause de ça, que, ouais. que, que ça a fait rire pas mal de monde quand même.
0: D'accord. Bah, et, et, et du coup, bah, moi… j'ai. J'ai beaucoup utilisé Divi, et j'en ai aussi rapidement parlé, notamment sur WP Marmite, parce que j'ai écrit des articles pour Alex Bortolotti, et je pense qu'on pourra en reparler ça aussi. On va en un reparler, peu ouais. plus tard. <rire> Et, euh, et j'étais du coup un des, euh, un des ambassadeurs, je pense, les plus, euh, plus bruyants autour de, de, de Divi, alors que les devs, depuis le début, euh, crachaient dessus, étaient contre et tout ça. Et donc, j'étais une voix dissidente euh, dans, dans la communauté euh, WordPress, parce que du coup... Euh, moi, je, je, je voulais euh, un truc assez visuel pour faire des sites et donc que n'importe qui puisse le faire. Ce que je n'avais pas senti à l'époque, c'est qu'en réalité, et je le vois d'autant plus maintenant aujourd'hui, euh, Divi, c'est un outil génial pour des personnes qui ont déjà un certain background, qui sont déjà suffisamment aguerris. Et on le voit dans notre formation à WordPress, euh, on dit, bon, ben voilà, on vous présente Elementor, on vous présente Divi, euh, vous choisissez celui que vous voulez pour faire le, le projet suivant. À 80% ils choisissent Elementor, ils disent bah, l'interface m'a paru euh, plus simple à comprendre. Ben bah oui, bah oui, c'est mm. bien ça. Ce qui fait que mentors s'adresse à un public euh, qui, qui peut s'adresser à un public qui commence à
1: faire son premier site. Mm. Divinon. Enfin, et qui n'est pas limité non plus dans l'usage, on peut quand même aller relativement loin quand même avec. Donc. Ah, tout à
0: fait. Mais en fait, ouais. c'est le, 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 le point de vérité, parce que j'adore trouver des points de vérité, c'est qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas besoin de passer à Elementor Pro pour énormément de cas. Et donc, Elementor en version gratuite suffit très très largement à faire des sites plus que convenables, même pro. Mmh. Donc euh, non, au contraire. C'est pour ça que je, je continue d'utiliser Divi et je, je, je crois en eux. J'ai vu leur roadmap et dans le futur, ils vont faire des trucs vraiment cool. Euh, mais c'est pour un certain niveau. Et moi, ça me convient et ça ne convient pas à tous. Oui, bien sûr.
1: Ouais, très, euh, très juste. Moi, moi Divis, du coup, j'ai juste abordé, mais c'est vrai que quand on commence par Elementor, c'est compliqué de passer. Euh, donc, ouais, en tout cas, c'est comme ça que moi, que je me suis retrouvé un peu, un peu dans un angle. Je me suis fait cadrer par le, par Elementor, et puis maintenant, maintenant, que ce soit nos propres sites, sur les business en ligne, e-commerce, etc., ou, ouais. ou tout le reste, même nos fenêtres, on les fait sur Elementor, on aime beaucoup. Est-ce que tu es OK de revenir un petit peu sur la genèse de du coup de, de WP Chef?
0: Bien sûr, carrément. Ben, j'étais freelance, c'était en 2015, et j'étais en plein dans l'époque avec euh, Alexandre Cormont. Et il euh, y avait quand même cette, cette insatisfaction. J'avais envie de développer mes propres projets, je faisais pas mal de dev perso à l'époque. Euh, j'étais euh, inspiré, inspiré pour moi aussi, monter, euh, monter mon truc et pas juste être le freelance qui travaille euh, pour, pour réaliser d'autres projets. Et euh, j'étais pas mal en contact avec euh, Alexandre Bortolotti, à l'époque, euh, qui est euh, le... Gérant de WP Marmite. Et donc, si vous avez fait des recherches dans l'écosystème WordPress, bah, WP Marmite est forcément remonté, euh, que ce soit sur YouTube ou sur Google. Et, et du coup, on discutait, mais déjà depuis un sacré moment. Et j'écrivais des articles ponctuellement, de temps à autre. J'ai même beaucoup écrit, euh, peut-être en 2015 ou en 2014. Les, les années se brouillent euh, par là-bas. Mm. Mais euh, j'avais beaucoup écrit pour lui. Donc, on était en contact assez, euh, assez poussé. Et puis, euh, et puis, moi, je voyais que son. son son business était éditorial avec de l'affiliation, quelques produits, mais pour moi, il manquait un truc énorme, c'était si les gens veulent apprendre WordPress, il faut la vraie formation à WordPress. Et donc, je lui ai dit, bah, hé, ça ne te dirait pas qu'on qu le fasse Donc, j'étais vraiment en mode, allez, il faut qu'on le fasse. Et il me dit, ok, ok. Et, euh, et quelques, ça, c'était à l'été 2015, quelques semaines plus tard, il y, y a un autre acteur de la communauté WordPress, Maxime Bernard-Jacquet, qui publie sur son blog, j'arrête mon agence, je veux faire de la formation à WordPress. Et on se dit, bon alors soit c'est un concurrent, on le garde à l'œil. Soit on va se mettre en relation, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que, quelques semaines plus tard, on s'est donné rendez-vous à Limoges. Parce que c'était le milieu entre Troyes, Grenoble et Toulouse. Donc, on s'est retrouvés, on a fait un petit week-end euh, où on a appris à se connaître, à voir si nos visions collaient. Euh, on avait également, à l'époque, euh, les questions avant de s'associer. Donc, euh, oui, on, on a fait des randos et on s'est posé mmh. toutes ces questions-là. Et, euh, et sur le papier, tout collait et fast-forward, ça ne connaît pas tant que ça, mais ça, on peut le savoir que quand on commence à travailler ensemble. C'est-à-dire que mmh. ces questions-là, c'est bien beau, mais il euh, n'y a que, le vrai, y a, y a que le, le, le vrai travail et vivre au quotidien ensemble qui, euh, qui, qui permet de voir si oui ou non, ça, ça va coller. Mais du coup, voilà, WP Chef, c'est né comme ça, c'était se dire, euh, moi, j'ai très envie de faire de la formation, euh, c'est ce qui manque à WP Marmite pour avoir un vrai produit. Maxime qui veut faire de la formation aussi. Et du coup, à l'époque, euh, on se dit, bon, le but, c'est quand même de profiter de l'audience de WP Marmite, qui est dans un univers culinaire. Donc, il nous faut une marque. On va laisser WP dedans, parce qu'on est très WP quand même. Hein. Et donc, on va voir. Il ne faut pas qu'il y ait trop de confusion, mais on va rester sur le côté culinaire. Et c'est là qu'on a trouvé WP Chef. Euh, ce qui fait qu'à l'époque, euh, ben, les frontières étaient, étaient minces. Et puis aujourd'hui encore, il y a de la confusion. Et hélas, maintenant, ça nous porte presque plus préjudice parce qu'on a des questions qui ne devraient pas nous arriver. C'est euh, oui, j'associe mmh. avec telle formation, ah c'est pas nous cette formation-là. Hein. Attendez et tout ça. Mais euh, voilà, c'est. Il y a eu mmh. cette, cette volonté de se mettre à trois, en tout cas, pour faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Et, et, et du coup, au moment où, vous... parce que c'est hyper intéressant là, ton ton, ton week-end sur Limoges, euh, parce qu'au final, c'est vrai que théoriquement, c'est ce qu'on recommande à tout le monde. Mais ouais. on peut faire le week-end week comme ça. Moi, je dis, pour moi, un pack d'associés, ça se passe avec un pack de bière et un chalet à la montagne. Mais ça peut aussi se passer à Limoges, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. <rire> on n'a pas de problème avec Limoges. Mais du coup, c'était quoi les, les sujets Est-ce que vous êtes resté très factuel sur le comment on fait Non. Ou, ou co comment ça s'est passé Vous avez parlé mm -hmm. de vision vous avez, que, que, ouais, Quelles ont même. été les, les conversations, si admettons-tu, dans tes souvenirs Parce qu'il y a forcément un biais, il y a des souvenirs, etc. Donc là, aujourd'hui,
0: ouais. quoi au, Comment tu, Je pourrais aller retrouver ces questions, parce que c'est Guillaume Berthollet qui les avait formalisées à une époque, qui est maintenant dirigeant d'une agence de, de, de marketing de contenu à Lyon, il me semble, Invox. Et du coup, c'est ces questions-là. On a pris la trame, on l'a déroulée, et c'était beaucoup sur la vision, euh, la, la séparation entre la vie pro la vie perso, euh, est jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à ne pas faire, euh, pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'on est ressorti de là avec une grande notion, c'était quand même « lifestyle business ». On voulait concevoir une entreprise qui ne nous enferme pas, qui nous laisse suffisamment libre et qui, euh, qui, du coup, nous, nous permette de, de, de concilier un petit peu tout ça. Ce n'était pas la semaine de 4 heures non plus, hein, il fallait... mais ça pouvait être hey, « Et si on travaille derrière à un moment, peut-être que ça peut devenir la semaine de 4 heures plus tard. » Il y avait un petit mmh. peu cette notion-là. Et, et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on euh, avait encore des choses à côté. Quand on s'est dit « Ok, c'est parti, on s'y met », on s'est donné rendez-vous trois mois plus tard, « Allez, chacun ferme ses dossiers et tout ça. Euh, Maxime, tu finis avec tes clients. Moi, j'ai fini des choses avec mes clients. Alex, bon, ben tu toujours la marmite, alors vas-y, continue. » Et dans trois mois, on met tout en pause et on commence, on ne fait que du WP Chef pendant euh, ben, le temps qu'il faut. On croyait à l'époque qu'une formation, ça pouvait se préparer en un mois. Et du coup Moi, je préfère dire que maintenant, il nous faut 12 mois pour faire une formation. Mmh. Mais il a fallu apprendre entre-temps, il a fallu se prendre des claques, il a fallu comprendre que non, les, les, les délais n'étaient pas atteignables. Et, et, et le,
1: si admettons, cette ce trame que tu avais pris du coup de, 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 de Guillaume, du coup je ne crois pas le connaître, ouais. mais euh, si admettons aujourd'hui on met Maxime, Alex et Nico autour d'une table, et on dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va juste la corriger, on va rajouter, d'après notre expérience, on va rajouter des lignes ouais. à vous trois hein, euh, tu parlais un peu, tu, enfin voilà, on va, va s'autoriser le fait que tu parles pour eux. Qu est -ce que, qu est -ce que, quel est le gros élément qui manquait dans cette, de, dans, dans cette procédure presque de pacte d'associés après coup euh,
0: Rien qu'on puisse sentir comme ça sans, 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 sans travailler pour de vrai sur le produit, je pense, sans, sans se répartir les tâches. C'est plus ça, c'est plus des, des questions du, du, du quotidien. Il euh, y a des choses où des fois on se dit ben bah ouais, notre vision elle est, elle est alignée, on, on, pense, on, on dit la même chose mais derrière, il y a des ramifications dans toutes nos idées qui sont qu'en fait, on, on croit dire la même chose et mmh. on n'est pas du tout d'accord sur la façon dont on va y arriver et la façon euh, dont on se dit « ça, c'est suffisant » ou oh, « ça, c'était largement suffisant, ce serait quand même mieux comme ça ». Et c est, c est, je pense que c'était ça, ça un point central, c'est jusqu'où est-ce qu'on va dans notre niveau de qualité, euh, mais, euh, mais c'est des choses, c'est que le moment venu qu'on le sent. Et donc, ouais. euh, je pense que, justement, moi je repars de là en disant on peut se poser toutes les questions du monde, on peut anticiper tout ce qu'on veut. Non, il n'y a que la réalité qui, qui, qui fera que ça casse ou ça passe. Donc ça tu,
1: ça tu vois passe tu ça comme le début d'une association en mode plutôt incubation Tu recommanderais de le faire Ouais, en mode...
0: ouais, ouais, carrément. Parce que quelque part, nous, c'est ce qui s'est passé après. De janvier 2016 à avril-mai 2016, en gros, on a fait un sprint tous ensemble. Et à la fin de ce sprint, on a quand même décidé de se séparer. Okay. Dès, dès le, la fin du premier sprint. Pour certaines raisons, on s'est euh, séparés mais on a dit, hey, on a quand même fait une formation, elle est quand même là, les, les premiers stagiaires l'ont quand même aimé, on va la laisser vivre, on va la laisser vivre et on va quand même faire le strict minimum pour qu'elle puisse tourner et chacun repart de son côté. C'est vrai que du coup, je fast forward là, euh, ouais. mais vrai que quelques mois plus tard, déjà on savait qu'il y avait des choses qui ne collaient pas et on, on c'est pour ça que ça se trouve un trimestre ou, ou six mois suffisent à se dire euh, ça colle ou ça ne ou ça colle pas. Moi, je suis persuadé
1: que ce genre de ce genre d'aventure, c'est des des, des des sortes de, de, de boss ou d'odan ou de de, de poule qui sont obligatoires dans la construction. Je sais pas comment oui. tu vois le truc
0: Oui, mais ouais, ouais il faut, faut faire. En fait, c'est la seule façon. C'est il faut, faut faire et voir à la fin et euh, je sais pas ne pas se mentir à soi-même aussi et peut-être. À... Alors après, le problème, il y a des histoires d'égo, des histoires où on ne veut pas froncer les autres et tout ça, mais, euh, mais non, il faut savoir parler euh, à corps ouvert et euh, pouvoir se dire, euh, il y a ces trucs qui me chagrinent. Mais hélas, partout, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, on ne peut pas tout se dire et on ne peut pas euh, se dire, ah ben ça, ça, ça me gêne que ce soit toi qui le fasses, je pense que je le ferai mieux. Ou, euh, il y a plein de trucs comme ça, qui, euh, surtout s'il y a des compétences qui se chevauchent. Si chacun a sa propre compétence, chacun de son côté, ma foi, ça mm. peut aller. Mais quand il y a des, des fois où, où il faut tous faire la même chose, nous, le, le, le point central, c'est produire la formation, l'écrire et après la, la tourner. Mais déjà dans l'écriture, dans comment est-ce qu'on développe nos idées, euh, et tout ça, plein de choses comme ça déjà, il y avait pas mal de signaux qui laissaient croire que on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes attentes et on n'allait pas se satisfaire avec le même niveau chacun.
1: Et, 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 et du coup, quand on est trois et qu'on décide de se... De, 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 de revenir, enfin de se séparer, comment ça se passe euh, Est-ce qu'il y en a quand même qui se raccrochent au projet, d'autres qui se raccrochent comment, comment on peut catégoriser, sans même les nommer, voilà, les ah, trois, quelles auraient été vos réactions à chacun, euh, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, sans dire lequel était des trois euh, Comment tu peux dire à peu près, sans non plus trahir de secret, parce ce n'est pas le but, ouais. mais que ce soit qu'on puisse en tirer un enseignement, euh, parce que moi, ça me passionne ce sujet-là, euh, d'association
0: de, de, et, de, et, et de vision Alors. Dans, dans toutes les configurations qu'on a pu avoir, parce qu'en fait, en 2016, on s'est séparés, en 2018, on s'est remis ensemble, en 2019, on, on s'est séparés juste d'Alex, et là, en 2021, il y a Maxime qui est sorti. C'était pour des raisons différentes à chaque fois, mais quand on est à trois et qu'on se sépare, en fait, c'est deux contre un. Et, et d'ailleurs, moi, je, je l'avais soulevé dans les questions avant de s'associer, et je disais, je, je connais, je connais cette relation à trois, et je sais inévitablement que ce sera du deux contre 1 à un moment, et je risque d'être dans le groupe de deux, parce que souvent, il y a des choses que je vais partager et tout ça, et je, je vais peut-être même me monter la tête à, 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 certains, à certains moments, et ce qui fait qu'on va être deux, et il y en aura un avec qui ça ira pas. C'est comme ça, mais du coup, à l'époque, en 2016, en 2016, c'est parce que, c'est parce qu'il y en a un qui disait « Ouais, moi, c'est bon, j'ai clos, tout mon travail d'avant. » Et en fait, non, il y en avait encore, ce qui fait que ça nous mettait en retard et il ne pouvait pas être là et, ne, et nous aider. En, en 2019, là, c'est assez intéressant, c'est Alex. Euh, en fait, en 2018, on, on a dit hey, « Eh, mais WP Chef, on a beau l'avoir délaissé pendant quelques années, ça a toujours été là, ça a toujours fonctionné. Ça a quand même continué et il y, y, y a du potentiel, il y a vraiment du potentiel. » Donc, si on redoublait d'efforts dessus, si on relançait, qu'est-ce qui se passerait Sauf qu'on refait un petit peu les questions avant de s'associer à l'été 2018, on les ressort, on les ajuste un petit peu par rapport à ce qui est pertinent et là, on prend un engagement et maximément, on se dit, ben nous, on est prêt à consacrer 80% de notre temps sur WP Chef et 20% de notre temps sur nos autres projets parce qu'entre-temps, vu qu'on s'est séparés, il y a d'autres projets qui, ont... mmh. qui, qui sont nés. Ou il y a de... deux... quand, tu commences, quand tu commences à avoir une incertitude, tu es obligé d'aller regarder un petit
1: peu à droite à gauche pour te protéger. Euh, vous avez... Toi, tu as une famille, je ne sais pas où en sont les autres, mais tu es quand même obligé quand même de... C est, c est, c est, ça me semble ouais. normal de regarder un petit peu à côté.
0: Et Donc, du coup, du ouais, coup... donc
1: là 80-20.
0: Ouais. Et Alex nous dit, ben bah, moi la marmite a tellement décollé que 50-50. Je peux pas plus. Et on se dit, bon mais on tente. On tente parce qu'il reste 50 quand même. Et en réalité non, ça a été très 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 problématique et, euh, et il a mis du temps à, à, à l'admettre, à le sentir. Et, euh, et on disait, mais qualitativement ou quantitativement, ça va pas, ça, ça, ça nous ralentit et du coup on allait au bout de la production de la deuxième version de la formation WordPress on l'a sorti mais juste après on a dit bah, écoute Alex tu peux pas tout concilier et, euh, et, et là où la marmite était son vrai bébé, là c'était un truc différent où il y avait une autre famille qui était constituée et donc on a dit mmh. bah, avec Maxime on va continuer tous les deux
1: ouais, Je vois. et est-ce que du coup tu, tu... si admettons c'était à refaire dans un autre business on oublie ça mmh. euh, admettons on monte un truc tous les deux tu veux absolument ouais. qu'on soit full focus ou tu nous autorises à avoir chacun de nos, 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 nos à côté
0: en termes d'activité On ne l'a pas trop mal fait, je dirais, au tout début de WP Chef parce qu'on a commencé en sprint 100%. Et si tout le monde avait pu faire le sprint 100%, mais vraiment 100%, ça, ça, ça aurait pu euh, fonctionner. Mais je pense que qu'il ouais, y a un moment en fait, il faut, euh, faut c'est de l'investissement en temps. Est-ce est que tu es prêt à mettre sur la table autant que moi je vais mettre et, euh, et en fonction de la grandeur du projet, peut-être qu'il faut être effectivement en full focus au début. Ou peut-être que euh, si c'est un petit side project, ça peut se faire un petit peu à côté, mais, euh, mais c'est là où les inégalités apparaissent, c'est là où ce n'est où, où pas évident. Et c'est vrai que si je devais lancer un nouveau truc, euh, ouais, j'attendrai qu'on qu parte en full focus, euh, mmh. parce qu'il faut, 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 faut marcher, faut, faut montrer que ça marche. En Il fait. va falloir tenter un truc, le sortir, voir si ça fonctionne et, le plus vite possible, je pense. Donc, euh, ouais, allons-y, euh, partons sur un sprint, quoi. Mais tu vois, j'ai pas mal de monde qui me,
1: en consulting qui me pose la question, enfin, c'est une question du moins récurrente, euh, qui est, euh, OK, je veux faire entrer du monde dans mon capital, donc vraiment je veux des investisseurs financiers, ça va me bloquer, ça va me faire part de la liberté. Je pense qu'on perd moins de liberté avec un associé financier qu'avec un associé opérationnel. Oui, tout à fait. Parce que c'est moins factuel. Le, le financier, il vient, il, il, il pose ses fonds, il mm -hmm. euh, y a une roadmap sur le dépôt de ses fonds, il y, euh, y a des conditions de remboursement ou pas, de, de prise de participation, etc. Opérationnel, c'est plus délicat parce que déjà, il y a les humeurs ouais. et, puis, euh, et puis, il va y avoir le, la gestion du quotidien. L'associé financier, il ne se pose pas de questions de savoir si Mme Michel a bien été livrée de, de son site web ou de son, euh, euh, ou de son produit qu'elle a acheté sur e-commerce. Et, et, euh, et, et ce truc-là, ouais, je pense que, que c'est très compliqué de le faire sans cette période d'incubation dont on parlait tout à l'heure, ouais. de, de s'associer… Euh, euh, ouais, C'est assez, euh, assez vrai. Euh, nous, les prises de participation qu'on prend maintenant, on les prend après une période de 90 jours de consulting oui. où, euh, où en fait on, on bosse, on, on, fait, on, on, simule la, on simule la relation d'association, la relation d'associé, mais, euh, mais on n'est pas associé. Et et il jours, on a
0: Il faut, faut, faut être dedans pour, pour voir si ça a vraiment coller ou pas.
1: 100% d'accord. Et, et, et du coup, aujourd'hui, quels sont. Euh, Est-ce que. Euh, vous avez encore des liens, parce que vous êtes toujours les, les présents sur la communauté. Vous, avez, vous, avez, vous êtes là, vous êtes partie des, 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 des ultra-leaders de, du, du WordPress francophone. Donc, du coup, comment ça se gère, un après Parce que ça fait peur, de, on, ça fait peur un peu de, de, de réfléchir à l'après. Toi, tu es en train de le vivre. Comment ça ouais. se passe
0: eh bien, En fait, euh, le... après une rupture, il faut que tout le monde digère, déjà. Donc, il y a une période où euh, ça ne va pas être la grande coopération, où euh, on va traîner des pieds, on ne va pas faire trop d'efforts. Et après, l'eau coule sous les ponts quand même et on arrive à faire des choses un petit peu plus constructives euh, parce que du coup, les, les, les trois associés initiaux, il ben, n'y a plus que moi qui travaille à temps plein sur, sur WP Chef. Mais Alex, avec la Marmite, continue d'être un bon apporteur d'affaires, même un très bon apporteur d'affaires, dans la mesure où, avec sa visibilité, euh, il arrive quand même à, à, à guider, à flécher pas mal de débutants vers la formation WordPress de WP Chef. Et euh, du coup, notre relation, c'est en gros... Euh, ben voilà, on a ces besoins-là, nous, en termes de visibilité, toi, tu as fait ça, euh, faisons un petit audit, est que, où est-ce qu'on en est, est-ce que, voilà, tiens, dans telle newsletter, parce que tu, Alex sort des newsletters euh, très régulièrement, euh, on aurait peut-être quelque chose à glisser, est-ce que c'est est possible pour toi Donc, c'est euh, cette relation-là euh, euh, très constructive. Et avec Maxime, c'est plus côté dev, et, euh, et du coup, là, c'est assez récent, donc il a fallu digérer, puis là, il est plus de retour, et euh, bon, ben, il y a des bugs, il faut les corriger, il y a tel truc, on essaie de le faire sans lui, bon ben ça marche pas trop euh, c'est trouver de la coopération mais après euh, les, les fonctions sont assez établies les fonctions opérationnelles pour l'après euh, sont mm -hmm. euh, au, au strict minimum même et du coup euh, chacun sait à peu près à quoi s'en tenir et euh, bon, c'est suffisamment formalisé en tout cas de notre côté okay. donc, ouais, ça dire, euh... ouais ouais, ouais. Et, euh, c -c 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 comme avant mais dans une
1: autre forme et peut-être que ça marchera mieux donc peut-être que c'est le... un mal pour un bien de se séparer
0: c'est à dire que d'autant plus que la, la vision initiale c'était trois associés entre-temps, les choses ont largement changé, et finalement, il y a trois, trois salariés aujourd'hui, et du coup, aujourd'hui, c'est une équipe de quatre, c'est-à-dire que c'est les trois salariés et moi, à la direction, et on arrive très, très bien à, à, à gérer les choses, et on prépare le futur ensemble. Donc, c'est même une nouvelle équipe pour, pour préparer la suite, et, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que même Alex, en 2019, était euh, viscéralement attaché, il se disait « WP Chef, ça ne peut être que nous trois mm. ». Non, 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 non. Pas... Justement, c'était ça. Le... Il, il fallait être confronté à cette affirmation, se dire, mais pas forcément, après tout. Tout comme il y, a, il y a des groupes de rock ou des choses comme ça, où il y a un membre qui sort, et puis des fois, il y a le leader d'un groupe qui va monter son autre groupe à côté, et puis c'est des choses différentes. Ça, ça bouge, ça peut bouger, et il n'y a pas de souci. Et il euh, faut, faut juste essayer de rester en suffisamment bon terme, et pas se mettre plein la gueule. Et. Euh... Et de faire en sorte que les choses puissent continuer suffisamment sereinement. C je pense que c'est ça le truc, quoi.
1: Et je pense que ce qu'on fait là, euh, c'est aussi une bonne démarche de d'en parler, de d'expliquer, de, 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 parce qu'en fait, il euh, y, y aura autant d'histoires de, de, de super associations ou d'associations qui s'arrêtent euh, que de, que d'associations. Je pense qu'il y a autant, il y aura autant de versions de ouais. autant de finalités que d'associations possibles. Et, et je trouve c'est intéressant aussi quand même de, de, de mettre les mots, parce qu'on parle beaucoup trop des choses qui qui fonctionnent comme sur le, comme sur le enfin comme dans ouais. le plan. Ouais. et euh, bon, bah, moi j'y crois pas euh, donc euh, à ce truc là je, je pense qu'il faut très vite faire la version zéro parce qu'on sait très bien qu'elle ne sera jamais bonne donc euh, comme ça on y rapidement mmh. et puis euh, donc c'est bien de mettre un peu les pieds dans le plat là dessus ouais. je trouve ça déjà courageux et merci de le faire et en plus je trouve que c'est une très bonne chose en tout cas moi j'apprends j'apprends pas mal sur, 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 sur le sujet si, si on revient du coup maintenant sur WPCF dans la version actuelle ouais. la vision c'est
0: quoi ça ressemblera à quoi dans... euh... Aujourd'hui, déjà, il y a une affirmation qui est beaucoup plus forte et qu'on ne sentait pas. En fait, au tout début, on était un petit peu, je ne sais pas, peut-être des équilibristes. On essayait de plaire à tout le monde. Et, euh... et depuis le début, on savait qu'on s'adressait à différents segments en disant si vous voulez faire votre site, si vous voulez en faire pour des clients. C'était ça notre point de départ. Et puis, en fait, avec le temps, on l'a senti au travers des questions qui nous étaient posées dans la, dans, dans la formation, au travers de, de, de plein de petits indices, euh, finalement, aujourd'hui, WP Chef, c'est pour apprendre WordPress en faire une compétence qui va servir au quotidien. Pas, euh, pas comme toi, où le site est un outil pour arriver à gérer son business, mais nous, on va s'adresser à des personnes qui ont besoin de la compétence de création de site WordPress au quotidien parce qu'ils sont webmasters dans une entreprise, parce qu'ils sont freelance. Euh, et du coup, nous, euh, on, on a un test de positionnement au début et euh, on, on essaie de sentir ça. Et quand on regarde nos chiffres maintenant, on se dit, OK, ils sont 90% à venir, non pas pour un seul site, mais parce qu'ils veulent en faire plusieurs ou en faire pour des clients. Et aujourd'hui, c'est ça notre vision, et c'est euh, certifiant. En fait, c'est ça, c'est... On, on a. Un... Je travaillais récemment sur un petit peu, c'est quoi notre ADN, c'est quoi notre promesse et tout ça. Et aujourd'hui, c'est n'importe qui peut apprendre WordPress et en faire son métier. Il est là, notre cœur. Et, 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 et du coup, suite à ça, est-ce que tout le reste arrive à s'articuler on a la formation, et elle est certifiante, et donc euh, les gens ont un diplôme qui permet de prouver que oui, ils savent le faire, et, euh, et c'est notre base, et on n'a plus qu'à construire là-dessus, et comment est-ce qu'on s'adresse à ces personnes-là Et du coup, bah, de façon, euh, de, de, par opposition, euh, les personnes qui ont un seul site à gérer, comment est-ce qu'on les traite Et nous, c'est vrai que souvent, les gens qui viennent et qui n'ont qu'un seul site pour projet, on leur dit « alors attention, on va aller trop loin », vous n'allez pas vous y retrouver, ça va être trop... À on... un moment, vous allez, vous allez lâcher, ça ne va... Ça va pas le faire. Et du coup, est-ce que ça vous dit vraiment d'aller jusque-là ou pas Et des fois, ça dépend. Alors, soit c'est des gens qui disent « Ah non, 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 moi, je ne veux... Je veux vraiment pas. » Et ils pourraient être intéressés par d'autres formats. Et je pense à l'éventeur ou à toi. En fait, quelqu'un qui doit se former pour faire son propre site, il a besoin de feedback sur son site. Et nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Euh, ça fait partie un petit peu de notre lifestyle business, d'avoir de la formation asynchrone avec très peu, voire pas du tout de contact en direct. Et en même temps, nous, on est là pour travailler les compétences. Donc, mmh. que des projets factices. Et est-ce que tu arrives à le faire Est-ce que tu sais le faire Est-ce que derrière, nous, on arrive à voir que tu sais le faire C'est plus ça. Et c'est pour ça que ben, quelqu'un qui veut faire un seul site, du coaching. Il faut qu'il y ait du coaching derrière. Mmh. c'est là où le, le, le marché se sépare en deux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et on se dit, bon, ben, OK, nous, on est de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là Et du coup, ben, bientôt, on va sortir... Euh, enfin, on est en train de préparer une ligne éditoriale. Euh, on va avoir des articles. Pour les personnes qui ont besoin d'utiliser WordPress au quotidien, de se tenir au courant de la veille côté SEO, côté réglementaire avec RGPD ou, ou Google Analytics qui devient illégal, mm -hmm. toutes ces choses-là. Euh, on, on est là pour servir ces, ces, ces personnes-là et euh, on arrive à trouver notre, notre cohérence et notre, notre mission et se dire bon, ben, bah, et maintenant qu'on a un format qui fonctionne, bon, ben, bah, et si on le dupliquait Et du coup, notre suite, nous, c'est la formation WooCommerce pour que les gens puissent faire des sites e-commerce. Et là encore, pas leur site e-commerce, parce que. Coaching, mais plusieurs sites e-commerce en tant que freelance ou peut-être parce qu'ils ont à gérer plusieurs projets euh, à côté. Je, je sais pas si tu étais euh, juste avant
1: qu'on qu ouvre le micro, je sais pas si tu OK de le raconter
0: euh, et euh, si
1: tu n'es pas OK on le coupera mais euh, on va, euh, je, je voulais juste spoiler ce que tu me disais sur le panier, ce que vous avez mis en place, la conversation que tu avais avec ta collaboratrice, je trouve ça trop stylé parce que nous c'est à l'opposé de ce truc-là. Je, je, je vais te laisser l'annoncer mais ah, nous, on va ça. dire voilà, vous voulez faire quelque chose en fait, bon, 80% du temps. C'est cette façon-là qui fonctionne. Voici mmh. les autres alternatives. On va toujours faire un conseil comme ça. Euh, on, 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 est quand même, on, on politise quand même ce que, ce que l'on fait. On sait qu'il voilà, euh, y a les statistiques qui font que euh, ton panier de telle manière, ça fonctionne comme ça. Ton, euh, ton slide, il y a X% des gens qui ne verront que, le premier, que la première image. donc voilà, etc.,
0: etc. Et, et toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé récemment Alors, figure-toi que tu t'en es pas rendu compte, mais on a exactement la même chose. C'est-à-dire okay. que nous aussi, quand, quand tu es politisé ou quoi que ce soit, Non, non, nous, euh, euh, donc, on est en train de faire un sprint en ce moment avec la nouvelle équipe, pour se dire, est-ce qu'on va réussir à produire cette formation e-commerce ensemble Parce qu'on ne l'a jamais fait. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'écriture de formation. Et du coup, il y a Marie, qui est euh, notre développeuse et du coup, animatrice de formation et qui va passer formatrice aussi, euh, à qui j'ai confié la partie sur le panier WooCommerce. E et d'abord, on est en train de formaliser tout un process et tout ça. D'abord, il y a la réunion d'ouverture, il y a les recherches, puis on met en commun, puis on fait le plan détaillé. Enfin, on a tout un truc. C'est est intéressant. En plus, ils ouais. il,
1: il découvrent l'ingénierie le, le, il
0: découvre de formation parce que c'est la première fois que vous le faites en, en, ensemble. Ah ouais. Et puis nous, on a ces phases d'harmonisation qui sont super importantes où à chaque fois, on met en commun, tout le monde regarde, tout le monde mmh. commente, tout le monde voit en direct et, euh, on, et hop, on repart et on se donne rendez-vous dans deux jours ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup, euh, bah là, le... Alors, le point de vérité, si tu veux savoir le point de vérité, c'est qu'il y a des paniers multiproduits et des paniers monoproduits. Et de ça, on arrive à trouver tout ce qui va être intéressant. Un truc tout bête, mais par exemple, sur la page boutique par défaut de, de, de WooCommerce, euh, tu ne peux pas gérer les quantités. Tu ne peux pas dire, mais tiens, je vais prendre trois de ça, ajouter, deux de ça, ajouter. On n'a pas un fonctionnement de type euh, quand je fais les courses sur un drive. OK. Et parce qu'on se base sur les usages, on dit, si vous avez un projet comme ça, regardez, on va pouvoir mettre ça. Euh, puis après, euh, peut-être que vous voulez le panier flottant. Le panier flottant, ce n'est pas par défaut, mais c'est du coup un volet qui arrive et du coup, on a le, le truc et on peut continuer les achats, on va au panier. Des trucs qui ne sont pas natifs ou défaut, on va regarder.
1: Et tu te retrouves avec combien de versions de panier dans ta formation
0: Le papier est comme ça, elle n'est pas tournée. Mais... Alors, on, on a une dizaine de vidéos sur cette partie-là, mais c'est parce qu'il faut montrer la progression pédagogique et à la fin, on a probablement deux checklists une pour ceux, celles et ceux qui vont vouloir faire une boutique avec des paniers multi-produits ou d'autres avec le panier monoproduit. Et le panier monoproduit, c'est assez simple en réalité. C'est, tu fais ajouter au panier, ça te redirige sur la page panier qui est elle-même redirigée sur la page commande parce qu'on ne veut pas que tu manipules ouais, les un panel après. Et, et du coup, voilà. Et c'est ça, on, on, on est là pour trouver le point de vérité, trouver les usages et de ça, trouver les configurations qui vont.
1: Mais c'est ça que je trouve ça trop bien. Et je ne disais pas, euh, enfin, je, je trouve ça, nous, ce n'est pas… On ne l'aborde pas comme ça, mais j'ai ai, ai trop aimé quand tu me l'as dit parce que je voyais trop la différence, mais je voyais l'intérêt pédagogique qu'il y avait derrière ta version et derrière la note. Et c'est ça que je trouve trop bien. Et c'est là où on voit le, la différence entre WordPress comme compétence fondamentale, devenir un expert de WordPress, maîtriser euh, le champ des possibles ou comme compétence transversale où tu as une checklist de trucs à réaliser dans ta boîte et WordPress, c'est un bloc qui n'est pas négligeable, loin de là. Ouais. Tout le monde doit avoir un WordPress, tous les entrepreneurs doivent avoir un site web corporate institutionnel du moins, et, 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 euh, et donc nous c'est comment en fait tu vas le faire de manière efficiente, et c'est fait, et, 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 et bon, je, je, je spoil un peu ce que je voulais dire à la fin de, du truc, mais notre notion des 20-80, on l'abordera tout à l'heure, mais elle est très très différente, et je trouve que on, on le voit même dans, la, dans notre production, je trouve ça trop bien, c'est pas que idéologique, c'est également dans ce que l'on fait. Euh, c'est très opérationnel, ah, oui, oui, c'est pour ça que nos conversations elles sont, elles sont assez chépères à chaque fois, mais je trouve, je trouve toujours très très intéressante. Si tu veux, on revient sur, euh, on en parlait tout à l'heure un peu en off, tu, tu me parlais, tu me, tu me citais un bout de l'épisode que j'ai fait avec Amine, ouais. où on s'était dit, dans cet épisode, alors je ne me rappelle plus, ça doit faire presque un an qu'il a été tourné, mais c'était, euh, on se dit avec Amine, donc Amine Lams de Otake, que on en compare nos chiffres, euh, euh, on, on avait l'impression, nous les vendeurs de formation, et c'est une grosse partie des gens qui nous écoutent, euh, que, que 2020 était une année normale. En fait, le fait de faire fois fois x y z sur notre chiffre d'affaires, c'était normal. C'est juste parce qu'on était des génies. Et en fait, on avait juste oublié qu'il y avait un contexte macro qui était qu'on avait une, une putain de grosse crise à, à surmonter, que les gens étaient sur Internet, que les ouais. gens ils étaient dans une incertitude et que les gens ils ont voulu se former à ce moment-là. Et, et c'est vrai que tu, tu on, on parlait un peu de nos chiffres, etc. Tout à l'heure, on se disait mais la ligne, la courbe en fait qui part de 2018, 2019, 2020, en fait la 2021, elle retombe en fait normal. Ouais. C'est comme si, euh, si on effacait 2020, euh, le les points se suivraient, ce euh, serait une ligne, une ligne normale. Euh, et, et, et donc là-dessus, toi, quel, euh, comment ça s'est... Euh, donc là, j'ai un peu... Voilà, je... comment toi, tu comment abordes ça et, et, et à quel moment tu t'en es rendu compte Parce que moi, moi c'est encore en, en ce moment, hein, début 2022, je me dis, putain, mais je ne comprends pas. 2020, ça marchait tellement bien, quoi. <rire> euh,
0: je m'en suis rendu compte d'être en Décembre 2021, un petit peu trop tard à la fin de l'année, parce qu'en fait, depuis euh, le en fait, à partir du printemps 2021, et on, on c'était les derniers vrais confinements, au hein, printemps mmh. 2021. Peu après, c'était le calme plat, beaucoup moins d'inscriptions. Et mais je disais en regardant les chiffres des années précédentes, vous inquiétez pas, à l'automne, on aura le tsunami, vous inquiétez pas. C'est ok, on a eu un très bon début d'année, ça, ça redescend, et puis à l'été, alors l'été, période creuse forcément pour nous, euh, vous allez voir en septembre, ça va y aller, en octobre, pff, tsunami, génial. Non, ce n'est pas arrivé du tout. Ce pas arrivé du tout. Je me disais, bon, peut-être en mois de novembre alors. Et puis en réalité, à la fin, c'était… Euh... il nous manque un petit confinement peut-être. <rire>
1: c'est vrai, je... vrai qu'on l'a… Sou... Nous, j'avoue, on l'a souhaité. Hein. Nous, on ouais. l'a souhaité. Hein. Donc, euh, on a dit, on espère qu'ils vont reconfiner. Euh, dans mais, nos maisons à Bordeaux, de, 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 avec 2000 mètres carrés de terrain, tu vois, forcément, tu vois, on dit nous, oui. nous, le confinement, on s'en fout. Mais ouais. euh, les, gens, les gens qui habitent dans les apparts, acheter les formations WordPress, c'est un, un petit peu égoïste, j'avoue, mais
0: bon… Mais après, nous, tout a été euh, mélangé aussi parce que euh, été 2019, on devenait éligible au budget de formation. Fin 2019, ça commençait à décoller. C'est là où il y a mon, la plateforme Mon compte formation qui est sortie, fin 2019. Et donc, en fait, euh, ça, tout s'est mélangé. Bon, que ce soit une année avec plus de financement ou confinement, euh, en réalité, il y avait les deux en même temps. Et moi, je croyais que c'était que un. C'était que mon compte formation. Et sans tenir compte des, des confinements. Et ce qui fait que 2021... Mais en fait, non. On retire les confinements. Qu'est-ce qui nous reste Et donc, si on relie le, les, les points entre 2019 et 2021, on se dit « Ah ouais, quand même, c'est pas mal ce qu'on a fait. Mmh. » Et bon, ben maintenant, 2022, euh, on, on essaie de consolider ça ou de chercher encore un petit peu de croissance, quand même. Et le...
1: Non, ouais, clairement, nous, on a observé clairement que, que ce soit sur nos business ou les business qu'on accompagne en, en, en consulting, il y a eu des grosses périodes où on faisait de l'acquisition. Alors, euh, nous, on est vachement basé sur la publicité. On faisait des, des prospects à pas cher. On dé ne dépensait pas beaucoup de pubs pour avoir un, un prospect qui voulait s'inscrire à une formation, mais ça ne convertissait pas bien derrière. Ou alors, ben, on payait cher et ça convertissait bien. Et ensuite, après, on a eu le contraire. On, a eu, on payait pas cher et ça convertissait bien. Donc là, c'était génial. Et puis ensuite, on payait cher et ça convertissait plus. Donc, on a eu toutes les, variants, toutes les variantes. En un an et ça je le remarque, que ce soit dans le Make Money sur WordPress, nous notre propre formation, ou que ce soit sur d'autres business, c'est incroyable. On n'a pas réussi à, à faire une l'année dernière, l'année 2021 a été, euh, c'était en dents de scie, mais sur tous les leviers, sur tous les sur tous les sur tous les KPI et euh, c'est comme même ça. et je pense semestre, que ça va, ça va devenir notre norme. Pardon.
0: Même au premier semestre.
1: Pro Premier semestre, on achetait très cher notre publicité, et on convertissait bien en, 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 en commercial, mais ouais. on avait des coûts aux prospects qui étaient très, enfin, des coûts clients du coup, qui étaient très chers. Et euh, même si les commerciaux, les commerciaux avaient une bonne transformation, euh, et, et, et c'est comme ça. Donc on a eu une, quand on est dopé, quand on a, quand on est habitué, quand on est coqué à, euh, ouais. au, 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 au confinement et qu'on vend des formations, bah, bah on se rend compte que, 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 que c'est dur en fait après de vendre des formations. Ouais. Ouais. Mais, mais on tient bon. Tu, tu, tu abordes le, le, le sujet du, donc du, du, du compte formation, oui. du CPF. Euh, toi, tu as, 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 as bien suivi le truc, plus que moi. Je, je, je pense que tu as été meilleur élève que moi là-dessus. Tu as une vision marché qui est plus, qui est plus, qui est plus, plus globale. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est devenu le Far West. Je ne sais pas toi, du coup, avec, euh, avec ton… Ça, ça, ça l'est encore trop. Il à
0: dire resserre la vis, il, il resserre la vis, il resserre la vis. Ça, ça reste encore un joli bordel aujourd'hui. Euh, et, et d'ailleurs, ils s'en mordent les doigts parce que, entre le confinement qui a du coup fait beaucoup, enfin qui a généré beaucoup de formation, beaucoup de mobilisation du CPF, et puis euh, le, le Far West, pas assez régulé, pas assez bien contrôlé, il euh, ben, y a beaucoup, beaucoup de millions d'euros qui sont sortis. Et France Compétences, qui est l'instance qui, euh, qui gère un petit peu les budgets et tout ça, euh, est dans le rouge, mais très, très rouge. Et maintenant, ils ont tout intérêt justement à, à aller dans l'évolution qualitative qui est souhaitée par toutes les lois qu'ils ont mis en place euh, pour que ça pour qu'il y ait moins de consommation du CPF, indu. Et puis, hélas, aujourd'hui, enfin, beaucoup de, beaucoup de personnes savent ce qu'est le CPF. Ça, c'est indéniable. Mais combien le savent au travers de SMS, d'arnaques qu'ils ont reçues, ça, ça fait mal à l'image quand même. Le...
1: Clairement, clairement je pense ouais, que on est un peu à l'époque où, euh, où, où Gilles enfin, ce n'est pas Gilles Boulot à l'époque, mais euh, le présentateur de TF1 euh, disait, attention. Euh... Si euh, acheter sur Internet, c est, c est, vous allez forcément vous faire piquer avec la carte bleue. Et le Bitcoin, c'est forcément pour les dealers. Bah là, en fait, le CPF, c'est pareil. J'ai un peu l'impression que euh, qu en fait, c'est la mode de dire qu'il n'y que a que des arnaques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Il, y en a ouais. vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et, et, et euh, Là-dessus, est-ce que tu penses que aujourd'hui, on est le 2 mars. Alors on ne va pas la publier de suite parce qu'on est pendant la trêve de, 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 des, de, de, des publications mm. du podcast. C'est le dernier jour pour euh, s'inscrire sur la liste, pour voter. Est-ce que du coup, si on fait une conversion de comptoir et qu'on parle que du côté CPF, tu penses qu'il y a un danger par rapport à un danger sur, ce, 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 sur cet outil par rapport à certains candidats
0: euh, Je n'ai pas, pas creusé le programme de chacun du côté de la formation. Euh, il n'empêche que je pense que... C'était pas tant abordé que ça, de manière globale. Ouais. Il... Ouais. Bon, Mais justement, voilà. je pense que peu importe tous les bords, tout le monde est là pour dire que la formation est, est un socle super important dans notre société, mm -hmm. euh, d'autant plus dans l'évolution professionnelle après, avec des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont émerger. Donc, il y a toutes ces transitions qu'il faut gérer. Euh, et, et du coup, je dirais que selon le candidat qui est élu à la fin, c'est soit la continuité, soit... Bon, tant pis, on, on laisse tenir... Mmh. Soit, ah non, 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 il faut vraiment tout démonter, ça appartient aux autres, il faut tout casser, il faut tout démembrer et il faut changer tout le système. Je ne sais pas, ce qui se passe aussi, c'est qu'au niveau européen, il y a une grande fierté française de, 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 de mon compte de formation, de l'utilisation du CPF, beaucoup d'autres États européens qui se disent, ah, c'est intéressant, on va regarder la France, ils ont fait comme ça. Donc, il y a un petit côté égo euh, aussi qui peut jouer. Euh, moi, je dirais qu'il y a quand même euh, entre euh, allez, deux tiers ou trois quarts de chance que rien ne change qu'on on soit toujours dans la même euh, lancée et que ce soit pas démantelé.
1: Hum. Intéressant. Vraiment, vraiment, je
0: tu tu, tu m'as incité à une discussion de comptoir, donc j'ai fait un pronostic de comptoir. Alors, ah, alors, mais moi ça me va très bien. Je, je... Mais même pour moi, les deux tiers, c'est-à-dire qu'on aurait
1: un tiers de, de, de risque euh, que ça s'arrête, je ouais. trouve ça dommage. Euh, donc c'est plus euh, pour ça que je fais. Je fais une mm -hmm. tête de sceptique. C'est plus. Euh, mais non, non, mais euh, moi, ça, moi, ça me va, ça, ça, ça me va bien. Euh, je pense que les les contrôles, là, ils sont en train de... On en voit partout. Enfin, je le vois à hein, mes clients en consulting, etc. On voit, on voit qu'il y a beaucoup de contrôles euh, et, euh, et ça va écrémer. Donc, euh, j'espère que cette, cette, phase de, cette phase de contrôle va, va, va piner un peu la situation hein, et, euh, et, et, et puis va nous permettre de, 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 bien, bosser, de bien bosser proprement avec le, le CPF, qui est une très très belle opportunité. Ouais. Concernant les 20-80, sujet épineux, mmh. euh, Sujet puni entre nous. Non, je rigole. Parce en fait, oui. c'est quand même le thème, le thème du podcast. Et quand, oui. et quand je t'ai proposé de venir, tu m'as dit « Ouais, mais moi, le truc, c'est que le 20-80, euh, je ne le vois pas spécialement de la même façon. Et, euh, et du coup, est-ce que, est que, est que tu peux nous expliquer un peu comment tu vois ce, ce
0: sujet-là mmh. Comment tu abordes ce concept ?» Dans, dans ma façon d'aborder les choses, mon 20-80, c'est un 50-90. C'est-à-dire que je suis prêt à travailler deux fois plus pour atteindre une certaine position dans un marché où, euh, ben, en fait... Euh, alors, peut-être pas leader, mais au moins challenger, numéro dans, dans le top 3, et une fois là-bas, monter les barrières à l'entrée et euh, grimper pour essayer d'arriver euh, le, le, le plus haut possible. Mais pour ça, il y a un effort qualitatif, il y a un effort quantitatif, et donc euh, euh, je, 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 je fais très attention aux initiatives qu'on lance. Euh, par exemple, WP Chef, euh, depuis, euh, du coup entre 2016 et 2022, n'a pas publié un seul article de blog, on n'a jamais eu de blog. On fait plus d'acquisition euh, côté... Euh, euh, on n'a plus d'acquisition d'abonnés côté newsletter avant on avait un principe de fil d'attente et on ouvrait les inscriptions pendant une semaine un, un lancement assez euh, infopreneur et, euh, et en réalité euh, à chaque fois c'était euh, je rationalisais en mode non non on est là pour trouver ce qui marche et quand ça marche on y va mmh. et c'était vraiment ça et du coup c'est pour ça aussi que quelque part euh, on, on peut des fois être tenté par telle ou telle chose ah et si on faisait ci, ah et si on lançait un podcast ah et si on allait sur Instagram et moi c'est plutôt mais factuellement c'est quoi qui va vraiment nous aider euh, au bout du bout et donc euh, c'est beaucoup de rationalisation pour aller à fond sur un vrai truc et c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui euh, très tardivement et quand on a eu nos, nos premières discussions euh, et que j'avais regardé les deux tiers ou les trois quarts des épisodes de, de, de ton podcast c'est vrai, vrai que tu es un bon client pour le podcast toi ouais, ouais avec bon j'ai bon énormément bon. appris et du coup c'est le moment hein, euh, si vous regardez ce podcast il euh, y en a qui vont vous dire mettez un like mettez un commentaire et tout ça abonnez-vous et allez regarder tous les autres épisodes déjà
1: merci merci pour moi et,
0: et, 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 et d'autant plus c'est une discussion qu'on a eue avec Gérald juste avant c'est ne vous arrêtez pas à la miniature ne vous arrêtez pas à, à ce qu'il y a écrit moi j'ai trouvé des pépites dans des miniatures qui ne m'inspiraient absolument pas donc allez regarder et euh, en fois 2 on est là pour optimiser son temps moi j'écoute tout en x2, donc euh, hein, go <rire> bon. j'ai un débit de parole qui est déjà rapide donc en x2, ça
1: doit être euh, quelque chose non
0: non ça va, va c'est cool. okay. une habitude je regarde tout en fois 2 donc forcément
1: euh, pas Non. Ça. Et, et donc, du coup, le 20-80, est-ce que tu l'abordes autrement maintenant Ou est-ce que, euh, est -ce que ça, ça challenge un point de vue Ou est-ce que ça conforte, ça conforte ton truc Comment tu le…
0: Euh... Non, j'ai toujours eu des, des attentes qualitatives plus élevées que, mmh. euh, que, que la moyenne. Et du coup, je ne peux vivre, je pense qu'au travers de ce 50-90, en me disant, ce que je fais, je le sors et j'en suis fier. Et c'est différenciant en plus. C'est-à-dire que ce que je sors, la plupart du temps, c'est étudié parce que, j'ai quand même un background marketing. Je... Quand on a lancé WP Chef, c'était pareil. Si on, fait... on regarde tous les concurrents. Ou... Où est-ce qu'ils ne vont pas, eux Ok, ben nous, on y va. Et pareil, ouais. une formation WooCommerce, euh, le... combien se mouillent pour dire comment est-ce qu'on configure la TVA Aucun. Très, très peu vont dire bah, écoutez, si vous êtes dans tel cas de TVA, euh, voici la configuration qu'il va falloir faire. Et on peut, nous, faire appel à un fiscaliste, à un expert comptable pour vérifier qu'on ne dit pas des conneries. Ouais. Mais là, c'est pareil. C'est Si on fait une formation vous commerce, il faut que le, la personne, à la fin, puisse avoir une boutique et qu'elle soit dans les règles. Et, euh, et du coup, c'est ça, c'est se dire, les autres n'y vont pas, on y va. OK, il va falloir travailler, OK, il va peut-être falloir euh, mettre un petit peu d'argent sur la table, mais on y va parce qu'on sait que ça, qualitativement, ça va être génial, euh, on va être fier de l'avoir fait, et les autres n'arrivent pas à le faire en plus. c'est là, faut... là-dessus,
1: là, là je complète, on a dans nos business de vente de formation, surtout avec le CPF, on a très peu de repeat. C'est-à-dire quand on vend quelque chose c'est quand même euh, on, 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 en e-commerce on vend admettons on vend un produit A ah, on a très forte chance de vendre après un produit B il y a, mmh. il y a une, 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 une valeur client qui augmente avec le temps nous la vente de formation on encaisse avant alors avec le CPF il y a des conditions on ne touche pas l'argent s'il si, si y a des litiges etc mais en gros on fait la vente avant on délivre la qualité on délivre il y a, il y a plus ou moins de qualité et on sait qu'en fait les chances derrière d'aller euh, revendre quelque chose d'aller vendre une formation B sont, sont très faibles donc du coup toi tu vois dans ce niveau de granularité alors qu'en fait, le retour sur investissement réel, hein, oui. on parle juste pécunier, eh,
0: eh, il n'est pas
1: forcément… Euh, et c'est là où on voit vraiment le, on voit vraiment que tu es un… Enfin, bah, c'est super pro, quoi. Et, et, et c'est purement, tu disais, pour 30 fiers, et, et je trouve ça euh, génial, en fait, ce niveau de qualité, parce qu'en fait, les enjeux économiques pour toi, à part prendre une mauvaise note à droite, à gauche, mais on sait très bien que ça, on peut toujours se débrouiller, bah, en fait, ça, ça,
0: ça, ça, ça va au-delà, quoi. Ah mais carrément, il y en a plein qui diraient que c'est irrationnel, c'est pas rentable, c'est pas rentable d'aller jusque-là. Mais c'est vrai, je me souviens, en, en 2016, au moment où on s'est séparés, j'ai écrit un article sur Medium, à l'époque, Medium n'était pas payant avec que trois articles, bon, c'était la mode, Medium. Mm. Et euh, un article, c'était « Sois fier de ce que tu fais ». Moi, j'étais ressorti de là avec une grosse frustration, c'était je ne pouvais pas aller jusqu'où je voulais aller, j'étais euh, retenu, et il fallait qu'on harmonise le niveau pour tout le monde. Et je me disais « Mais moi, je veux aller plus haut, je peux aller plus haut, mais allons-y Ah ouais, mais. Non, et tout. Et donc là, au contraire, euh, avec la, 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 la nouvelle équipe, euh, ils sont prêts, ils se disent, et d'autant plus certains qui sont allés voir les formations des concurrents et tout ça, mmh. ils se disent, mais on va tuer le game. On va, on, on va se faire plaisir, on va être fiers. Et à la fin, en plus, nos stagiaires vont nous dire, waouh, waouh. Une des parties que les gens préfèrent dans notre formation WordPress, c'est comment créer une palette de huit couleurs. Parce qu'on est là pour gérer les à côté. On est là pour gérer aussi euh, tout. Euh, tous les trucs, et ils ressortent de là, ils disent, mais on, moi, je ne m'attendais pas à tout ça. Par contre, et effectivement, il n'y a pas trop de rapid business, sauf si tu commences à avoir une autre formation à côté, qui est la suite logique. Okay. Et euh, nous, on a est estimé qu'on a à peu près un tiers des gens qui ont suivi la formation WordPress, qui vont être intéressés par la formation WooCommerce. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, c'est notre suite logique. Et après, il y a quelques idées qui tournent, peut-être qu'on pourrait avoir des, des petits formats, des masterclass qu'on pourrait vendre après, pas éligible à la formation, parce qu'il y a des règles dans, dans tous les sens, mm -hmm. et on ne pourra pas aller jusque-là, mais des plus petits produits, euh, mais euh, où on se ferait plaisir, où on se mettrait peut-être pas autant la pression aussi du côté de, de la production. Quand je disais, tiens, il nous faut 12 mois pour sortir une formation. Euh, non, si on sort une masterclass, il faut qu'en un mois, elle soit euh, du début à la fin, c'est bon, qu'elle soit là. Donc, euh, des, des trucs comme ça.
1: Mmh. Euh, hyper, hyper inspirant, euh, ce, ce, ce point de vue. Euh, on y va et on creuse toujours dans le, dans, 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 le, dans le même sillon. On y va et on pousse. Moi, c'est ça. Euh, je suis beaucoup plus dans l'itération. Euh, ouais, que ça et euh, de, de par mon ma façon d'aborder les projets et ma, ma façon de, de, de mon besoin en fait de, de découvrir plein de choses mais en fait je suis justement parce que c'est parce que c'est pas ma nature première ça, ça m'inspire beaucoup quand tu racontes ça au moment où euh, tu montes le projet ou au moment où tu t'associes ou je ne sais quoi j'ai posé la fameuse question qu'est-ce qui t'aurait vraiment euh, permis d'avoir du levier quel aurait été le, le le skill, la compétence qui t'aurait manqué à ce moment-là bah pour euh, après coup, pour, 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 pour passer certaines étapes.
0: Bah, est-ce euh, est que c'est un talent, est-ce que c'est euh, de la technologie, je ne sais pas trop. Moi, ce que j'adorerais avoir, mais c'est par rapport au monde de la formation ou pour les relations humaines de manière générale, c'est quand je dis quelque chose, j'adorerais comprendre comment c'est perçu de l'autre côté. Toutes les ramifications que ça a. Si je, si, je, si je formule une phrase d'une certaine façon ou d'une autre façon, c'est quoi la différence Ça fait appel à quoi derrière euh, C'est quoi tous les préjugés C'est quoi tout ça Et le, le langage verbal, il intervient à combien J'adorerais pouvoir disséquer comme ça, de manière presque inhumaine et robotique et mathématique, euh, ce, c est, c est ces concepts-là, euh, qui font que du coup, euh, ça permet d'être meilleur dans les relations au, au jour le jour, dans la relation d'associés, dans la relation avec les, avec les équipes, mais aussi avec les stagiaires quand on fait de la, de la formation, parce que euh, nous, d'autant plus que. On, on écrit nos textes, on est tous d'accord pour dire « Ouais, ok, on l'a bien fait, tout ça, on le tourne. » Une fois que la formation sort, c'est là où des fois, ça passe, personne ne pose de questions ou c'est le déluge de questions, on l'a très très mal expliqué. Et euh, ben, du coup, il faut revoir sa copie, il faut repréparer un nouveau texte, il faut repartir en tournage, il faut remonter, il faut ressortir, il faut itérer. Alors, on itère sur ces, sur ces choses-là quand même, euh, mais moi, euh, c'est ça. C'est vraiment euh, mm. comprendre quand je dis quelque chose ou quand je montre quelque chose, est-ce que c'est acquis, est -ce que compris quoi. ou pas
1: mm. Ah, je, je comprends. Pour moi, c'est un vrai sujet, mais c'est pour ça que je fais du lean tout le temps. Ouais. Je, test, ah oui. je teste une headline, je suis prêt à lancer 500 balles de pub sur une page où il n'y a pas encore le produit. Euh, on a déjà fait des, des, des sites de e-commerce où le Stripe n'était pas branché parce qu'on n'avait pas le produit physique. Donc, on va jusqu'au bout du truc. Mais ouais, je comprends tout à fait. Mais ça, pour toi, je pense, avec ton, 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 le, la qualité que tu attends, peut-être que ce n'est pas un truc que,
0: que, que tu as envie de faire,
1: euh, que as
0: envie de… Bah, c'est chaud, et c'est vrai que là, là encore, on peut revenir en 2016, euh, où on se disait, ouais, on va sortir notre première formation rapidement et on va éterrer dessus, euh, et, euh, et en, on pensait, la, sortir en un, on pensait la, tour, la écrire en un mois et euh, tourner, monter, sortir le deuxième mois. Alors, pas du tout, pas, pas du tout. tout. Et d'ailleurs, euh, Maxime, qui, était, qui est très lean, a été surpris, mais a admis aussi que, en fait, non, si on voulait vraiment atteindre le... le au moins, notre, notre seuil minimum, il y avait une, beaucoup, beaucoup de travail. Il fallait aller super loin, beaucoup plus loin que du Lean le, ne l'attendrait, pour pouvoir arriver à un truc suffisamment décent pour qu'on puisse se dire, hey, on le vend, et en plus, on peut le revendre et on peut continuer. Et, euh, et on améliore ensuite par-ci euh, par-là. Par Mais euh, la, la base, la fondation, il fallait déjà énormément de travail.
1: Mmh. Hyper, euh, ouais. Hyper intéressant. Ça challenge, euh, ça challenge vachement le truc. Et, et Côté... Euh... Côté monde de l'infopreneuriat, vendeur de formation, parce que moi j'aime bien dissocier les deux. Toi, oui. tu es assez loin de tout ça, on en a, a pas mal parlé. Oui. Et, et oui. du coup, euh, comment tu vois le, ce monde-là Pour toi, qu quels sont les enjeux sur quel peut être l'impact d'ailleurs des infopreneurs sur nos business où on, où on se oh. montre un peu moins euh, Et, et, et comment, euh, ouais, comment comment tu gères ça, niveau réseau, etc. Comment tu, toi tu, tu fonctionnes au quotidien
0: alors déjà, moi, il y a un truc où je me dis on s'est un petit peu trop reposé sur nos lauriers on arrive à vendre de la formation parce qu'elle est éligible au CPF et j'admire les infopreneurs qui arrivent à vendre sans aucun budget derrière et je, je me dis même c'est un de nos axes d'amélioration pour les deux-trois années à venir probablement, c'est euh, aller prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas forcément bon dans, dans tout ça euh, parce que euh, parce que l'infoprenariat, ça a été, c'est encore le Far West, euh, c'est les excès, c'est euh, pas mal de choses. Et, et pour autant, on peut concilier les deux mondes, je dirais. On peut. Il y a des infopreneurs qui veulent passer côté formation, côté monde de la formation. Il parce qu'ils voient également que, alors oui, certes, on a un cadre plus rigide et il faut peut-être embaucher une personne de plus. Mais si on embauche une personne de plus, mais qu'on arrive à faire x4 sur le chiffre d'affaires généré par une formation... Et selon la formation, c'est rentable. Ou selon les formations, c'est rentable. Donc il y, y a vraiment. Quelque chose il y en a fait. beaucoup
1: qui veulent faire ça, qui sont prêts même à gagner moins, pas forcément faire le 4 mais se sortir de l'image. Nous, c'est des demandes. On en reçoit au moins une par semaine. Des, des, euh, travailler le marketing euh, marketing intentionniste, dépersonnaliser le business, euh, avoir du corporate, quelque chose qui est revendable, quelque chose qui est valorisable. Il y en a beaucoup d'infopreneurs qui veulent passer au mmh. monde euh, au monde de la alors, formation. Plus après OFP,
0: non, non, on reste un, un organisme de formation avec des visages humains euh, qui, jouent, qui capitalisent même trop sur l'image des fondateurs, parce que du coup, c'est comme un petit peu Apple, Dyson, euh, ces, ces cas d'études, où en fait, le, le fondateur fait, est trop proche de la marque, ce qui fait que c'est super bien, et au bout d'un moment, ça devient un danger. Et, euh, et donc là, nous, on va avoir un, un, un sujet aussi, parce que sur la page d'accueil de WP Chef, il y a les visages des trois associés. En mmh. réalité, il n'y a plus que moi qui suis encore à 100% sur le projet. Donc, euh, L'appareil, c'est quelle image on donne à la suite, mais on restera sur quelque chose de, de très humain euh, parce qu'il y a... Parce qu'on peut... Et c'est vrai que c'est même dans, les mondes, dans le monde de la formation, il y a différentes choses. Hein, il y a les organismes, du coup, euh, aseptisés où euh, il y a le catalogue et euh, le formateur n'est pas mis en avant, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, si, il y a une obligation de dire qui c'est, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de, de, de photo... Ouais. Il n'y a pas de euh... storytelling, en
1: fait. C'est ouais, vraiment ouais. fade. C'est black opératoire, quand même. Mais je, je vois très bien.
0: Et c'est pour ça que le monde de la formation a beaucoup de choses à prendre du monde des infopreneurs avec de la vidéo de, de, vidéo de vente, de la séquence du, des, 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 des shoots photos, euh, de la pub YouTube. Ça aussi, franchement, il y a des trucs... Euh... Mais pas de la pub YouTube. Euh, euh, vous aussi, vous avez 1500 euros de CPF sur votre compte. Attention, il va disparaître dans deux jours. Non, pas ça. Pas ça. Mais des, des vrais bons trucs. Et il y a... Il y, y a moyen, et j'espère peut-être à, à un moment qu'il y aura une belle convergence de tout ça, et euh, le monde de la formation ressortira, je pense, enrichi, avec de meilleures pratiques, de meilleures pratiques marketing. Attention, il hein, y a aussi tous les abus, donc ça, on les laisse, hein, mais quelque chose de, de, de bien plus intéressant, de bien plus moderne, et puis euh, peut-être des infopreneurs qui faisaient les choses un petit peu trop vite ou pas avec suffisamment de, euh, de, 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 de cadres derrière, avec là des obligations, et, euh, et nous, d'avoir... On a fait cette mue quelque part aussi, hein, parce qu'au début 2016, on se disait, ouais, WP-Chef, on va accepter les financements. Puis vu que ça s'est cassé la gueule, on a dit, stop, on continue un petit peu en mode preneur. Et c'est même bête et méchant de faire cette scission, cette grosse séparation. Oui. Mais après, de, 2019, on a dit, OK, on veut redevenir éligible au financement, on est prêt à travailler pour ça. Et puis, entre-temps, il y a eu des certifications, donc notamment Calliope, euh, avec des obligations de qualité, avec des process à mettre en place, et choses comme ça. Et, mais moi, j'ai adoré Calliope. C euh, c <rire> c il faut mettre des process il faut mettre un cadre il faut faire tout un truc trop bien et moi je, je me dis waouh ça tire tout le monde vers le haut c'est génial et donc saluer notre
1: notre auditeur commun parce qu'on a eu le même auditeur on le sait donc on, mm -hmm. on le cite pas mais on, tout à on fait et j'attends de,
0: de, de ces nouvelles parce que j'ai demandé un audit de surveillance bientôt donc euh, j'espère que ça va arriver mais, mais effectivement il y a, moi j'ai adoré et même là d'ailleurs euh, parce qu'il y a un audit initial il y a un audit de surveillance et un audit mm -hmm. de renouvellement plus tard euh, j'ai regardé ce qu'on avait à préparer pour l'audit de surveillance, en fait, les process et le cadre sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'on pourrait presque aller les mains dans les poches. Mmh. En mode, on met rien à jour. On n'a pas besoin de mettre la doc à jour. Non, parce qu'on l'a on fait tout du long. On était vraiment dedans, cette, cette mouvance. Et on a respecté nos engagements depuis le début. Et on s'est amélioré, parce que c'est l'amélioration continue, le truc. Et donc, si on a ça au quotidien, c'est bon, euh, tout le reste est… Euh, non, pour est, moi, c'est un
1: bien. mal c'est un mal pour un bien, le Calliope. Ouais. Au départ, c'est pas très digeste. Mais une fois qu'on y est, je pense que c'est super bien quoi. Donc, euh, non, non, je suis 100% d'accord avec toi. Et côté, euh, côté progression au quotidien, c'est quoi du coup qui te, quoi qui te challenge et, et, et comment toi tu t'évolues au quotidien
0: J'ai longtemps mis de côté. Enfin, en fait, j'ai eu diverses phases et euh, à, à une époque, bah, je pense 2013, 14, 15, énormément de dev perso, plein de choses dans tous les sens. Euh, beaucoup de podcasts américains sur l'infoprenariat et en fait il y a eu une phase où j'avais besoin vraiment euh, de, de connaître tout ça, d'inspiration et puis après plus besoin de tout ça, presque pas, pas besoin c'est bon j'ai les bases, maintenant j'ai plus qu'à l'apprendre par moi-même, le pratiquer et euh, j'en suis encore là aujourd'hui, même si quand je t'ai contacté, enfin quand on a discuté en, en fin d'année je te disais je sens que j'ai mis des œillères et qu'il serait peut-être temps de les enlever à un moment parce que justement je m'enferme dans des problématiques entrepreneuriales que d'autres ont vécues et, euh, et je me sens lent, je me sens, il euh, euh, y a des choses qui n'allaient vraiment pas, et, euh, et j'avais besoin de, 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 ces, de ce questionnement, et c'est là où du coup je me remets à écouter du podcast, je me remets à écouter des vidéos YouTube euh, à, à ce sujet, et quelque part, en regardant tous les épisodes que qui m'intéressaient ou qui semblaient m'intéresser de ta chaîne, euh, j'ai eu euh, pas l'équivalent d'un mastermind, mais pas loin quand même, pas loin, et rien qu'avec ça, j'ai progressé, et aujourd'hui c'est avec beaucoup plus de confiance que, que, que j'arrive là. C'est, euh,
1: je, je trouve ça génial, le, ce côté euh, amélioration continue aussi que tu as sur tes, ces phases perso, tu vois, et que tu le dis avec toute, euh, en toute transparence, en toute vulnérabilité, je trouve ça vraiment cool. Et là-dessus aussi, il y a un vrai apprentissage, quoi, de, le fait de dire, euh, OK, euh, il y a des phases où j'étais, euh, je me suis mis des œillères, d'autres où je me réouvre, il y a des phases où je me suis associé, c'était trop bien, d'autres où j'étais plus associé, voilà, il y a des phases où, je sais pas, je, je trouve ça vraiment très, très bien. Et, euh, et je spoil un petit peu, alors si vous arrivez euh, euh, si là ça fait une heure qu'on qu ouais, qu enregistre mais dans l'intro, dans la nouvelle intro on parle du storytelling et on parle des storytelling qui sont justement euh, euh, les bons storytelling dans le bon sens du terme et là je pense que ton le, que t'as pas de storytelling super préparé etc et je trouve ça euh, vraiment bien et c'est à ce moment là moi que je, que je prends vraiment du plaisir à, à écouter en, en
0: tout cas. Ah non, non, carrément et, et, et presque j'ai des fois une vulnérabilité un petit peu trop euh, grande parce que je vais, je vais dire ce qui s'est réellement passé je vais, euh, je vais exposer les, les choses oh, pour certains ça, il faudrait pas enfin, c'est pas perçu partout de la, de la même façon, mais, euh, mais moi je l'ai vécu et je le reconnais. Et toujours dans cette c'est la transparence et de l'amélioration continue, donc on est là pour en tirer des leçons et se dire bah, peut-être que cette leçon là que j'ai aujourd'hui, ça va vous profiter ou ça vous aurait profité derrière ou ça vous profitera peut-être demain. Et, euh, et du coup, euh, si je vous donne pas toute la transparence et toute la vulnérabilité qui vient avec ce petit conseil, il vaudra pas grand chose.
1: Mais moi, c'est la démarche de mon invitation et je te remercie une fois de plus d'avoir accepté parce qu'il y a il y, a, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui n'ont jamais été abordées ici qu'on a, ouais. qu 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 a dit aujourd'hui et qui vont et qui vont servir, c'est sûr. En tout cas, déjà rien que ton premier auditeur là, c'est moi et, et je sais qu'il y a des ouais. choses qui sont, il y, a des, il y a des choses qui vont qui ont été très impactantes. Si on veut suivre un petit peu ce que tu fais, ce que fait la boîte, où est-ce qu'on peut ouais. retrouver tout ça
0: bah, principalement sur le site wpchef.fr euh, sur LinkedIn également un petit peu mais euh, avec notre, notre stratégie éditoriale inexistante jusqu'à présent il bah, n'y avait pas grand chose à dire, pas grand chose à se mettre sous la dent euh, en fait en réalité ce qui se, on travaillait tellement dans les coulisses dans l'amélioration continue de la formation à remplacer mmh. des morceaux entiers à, ou même là à, à travailler euh, avec des œillères sur la prochaine formation qu'on bah, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup et je communique très peu et je n'ai pas le temps et, euh, et je vais prendre un petit peu plus le temps déjà et euh, du coup, ça va surtout se passer sur WP Chef, sur LinkedIn. Si certains veulent me suivre sur LinkedIn, à la limite, ok, mais il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied au cul pour publier des choses plus intéressantes euh, prochainement. Donc, Nicolas Richer, euh, ailleurs.
1: On va tous <rire> aller te suivre, on mettra le lien juste en dessous, et comme ça, tu n'auras pas le choix. Quand ouais. tu n'auras ouais, 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 ouais. pas de ton audience, ben, tu n'auras pas le choix, il va falloir nous donner à bouffer. Quoi. Ouais,
0: merci <rire> du cadeau. <rire>
1: <rire> Plaisir. Euh, merci beaucoup, Nico. Euh, bah, je te souhaite le meilleur pour cette formation, cette formation au commerce et pour tout le reste. Ouais. Euh, j'ai hâte de voir les retours qu'il y aura sous cet épisode parce que je suis sûr que c'est un épisode qui va cartonner euh, ouais. et, 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 je, et je peux que vous inciter du coup à aller voir ce que fait, ce que fait Nico et puis, euh, et puis je vous dis à tous à bientôt